0: El ego tiene dos caras. En un momento nos dice que somos lo mejor en algo y al siguiente nos dice que somos lo peor. Y ninguna de estas dos afirmaciones es correcta. Bienvenido de vuelta a Inspirar de Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Bienvenido de vuelta a este maravilloso podcast. Para mí es un honor y un placer, como en todos los episodios, tenerte aquí el día de hoy, hemos tenido unas entrevistas increíbles las semanas anteriores durante este mes y el mes anterior, eh, donde hemos hablado con Grace de Hábitos Inteligentes, con Betty de Descifradas y de otros proyectos que ella tiene y la verdad me ha pasado increíble también con Doria Perry, psicoanalista bueno, psicoanalista en desarrollo eh, y nada, me encanta poder platicar con ustedes en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que tengo, eh, constantemente se estoy preguntando por Instagram Stories, como bien sabrás sobre qué temas quieren hablar, sobre qué dudas tienen y sobre qué puedo yo aportar hacia ti, hacia ustedes. Hacia todos los que estamos aquí presentes. El día de hoy, como bien les pregunté en Instagram. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre el ego y la autoestima. Muchas veces las personas creemos o nos damos con esa idea de que amarnos o cuidar de nosotros primero está mal porque pues es egoísta, ¿no? Y estoy en grave desacuerdo porque el ego y la autoestima no son exactamente lo mismo. Me gustaría empezar con decir que en una quote que puse el otro día en Instagram que el ego tiene dos caras. En un momento nos dice que somos lo mejor en algo y al siguiente nos dice que somos lo peor. Y ninguna de estas dos afirmaciones es correcta. Si escuchamos a cualquiera de estas dos, nos estamos perdiendo la oportunidad de ver la verdad, de vernos como unos entes crecientes perfectamente imperfectos. ¿Y con qué quiero decir con esto básicamente? Cuando nos creemos esa voz en nuestra cabeza que nos dice Carla, tú eres la mejor podcaster del mundo, tú ya sabes todo lo que tienes que saber y no hay nada más que puedas aprender eso me está limitando sobre ver las cosas que yo podría estar haciendo mal o cosas que podría estar haciendo mejor y me impide ap aprender de otros de mí misma, de buscar nuevas cosas de experimentar con nuevas ideas y básicamente me está limitando mi crecimiento entonces escuchar esa voz que me dice Carla, tú eres la mejor y tú eres increíble está mal la mayor parte de las veces y por el otro lado escuchar esa voz cuando te dice sabes que tú eres el peor no hay peor podcast que el tuyo no hay peor arte que el que tú haces no hay peor música que la que a ti te gusta que la que tú haces, que lo que tú amas también está bastante mal, o sea, porque nos impide ver las cosas positivas que sí hay ahí, asumiendo que este podcast tuviera demasiadas fallas y yo me creyera que es un completo asco, me impediría ver las cosas positivas que sí tienen ¿no? que a lo mejor es llegar a X cantidad de personas, comunicar cierta cosa tipo de idea eh, mantener eh, consciente sobre algún tipo de cuestión, o simplemente la comunidad que se está generando día con día en las redes sociales sobre Inspirarte Podcast. Esas serán las cosas que en, en este ejemplo me estarían cegando a mí de mis oportunidades de mejora. Entonces, por eso, el ego es esta doble moneda que nos impide crecer. Y, por ejemplo, una cosa que también me encantaría recordarnos es que una... Para desbloquear este ego que nos persigue constantemente, a algunas personas, quizá no a todos, es eh, recordarnos que la humildad es algo muy importante. La humildad, con esto me refiero a que, por ejemplo, nos olvidemos y dejemos de lado aquellas cosas buenas que nosotros hemos hecho por otros, favores, cualquier cosa que nosotros digamos, ay, yo soy súper buena persona porque hice esto por perenganito o por perenganita. Nos olvidemos de eso y al mismo tiempo nos olvidemos de todas esas cosas malas que nos han hecho, ¿no? De que, ay, mi primo me ponchó una llanta. O de que, ay, mi hermano no lavó la ropa, entonces la lavé yo. O mi pareja, X, dejó sus zapatos en la puerta, me caí, me molestó. Seguramente lo hizo contra mí. La idea de esto, de ser humildes, es olvidarnos de esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos olvidaríamos de esto? Seguramente es la duda que genera. Aquí me gusta hacer una referencia del libro de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, que uno dice eh, nada es personal. ¿Cómo es que nada es personal? Cuando una persona te hace algo malo. De manera intencional, accidental, súper contemplada o no, realmente esta cosa negativa que esta persona está haciendo hacia ti no tiene nada que ver contigo. El hecho de que alguien te quiera hacer algún daño, algún mal, o algún, cualquier cosa, habla más de lo que esa persona tiene por dentro y del tiempo que esa persona está pasando, porque nadie que tenga amor, felicidad y cosas buenas en su vida está allá afuera buscando hacerle daño a nadie. Entonces realmente olvidarnos de todas esas cosas malas que alguien nos hace nos separa de nuestro valor. A lo que voy es, si yo veo que una persona físicamente me golpea, a lo mejor podría yo creer que es porque yo hice algo malo, porque yo me lo merecía, porque fue mi culpa. No. Al decir, nada de esto tiene que ver conmigo y completamente esta es la carga de la otra persona, a mí me demuestra que yo no me merezco que me peguen, que yo no me merezco que me hagan estas cosas, que yo soy un ente separado a esta carga negativa que esta persona está generando. Y del otro lado de esta moneda, ¿de por qué nos vamos a olvidar de las cosas buenas que hicimos hacia otro? Tú me podrás decir, Carla, pero es que yo cociné para mi mamá el otro día y entonces pues yo soy un excelente hijo y ella me debe X favor o si yo le pido algo pues espero que me responda porque yo ya hice algo bueno por ella. Pues no, eso es el ego hablando nuevamente. Cuando nosotros hacemos algo bueno por alguien más, la idea es que salga desde nuestra bondad, desde el dar sin esperar nada a cambio. Porque si no, no es bondad. sino simplemente es manipulación. Yo hago cosa buena para que tú estés en deuda conmigo, para que tú tengas que hacer algo bueno por mí. Eso no es bondad. Entonces, al ser humildes y decir, ¿sabes qué? Está en mi capacidad cocinar para mi mamá el día de hoy porque ella está ocupada, lo voy a hacer. Si mi mamá me quiere cocinar mañana, la próxima semana o en un año, está genial, lo acepto, pero no lo estoy esperando. Yo esto lo estoy haciendo porque quiero, porque puedo y simplemente porque me nace. Entonces, esa es una manera de observar cuándo entra nuestro ego en cuestión y cuándo realmente es nuestra autoestima y nuestra auténtica bondad. Pero bueno, habiendo plantado estas pequeñas semillas en tu mente, me gustaría desmenuzar un poquito más la diferencia tangible entre el ego y el autoestima, el buen autoestima. Al ego lo no podemos distinguir porque nos preocupa lo que piensan los demás. Nos solemos comparar con los demás. Queremos ser aprobados por los otros. Queremos pretender que sabemos todo. Pretendemos ser más fuerte de lo que realmente somos y queremos el respeto de los demás. Básicamente es compararnos con otros, pensar en qué podría el otro estar generando en su mente sobre nosotros. Casi siempre cuando estamos pensando de que, ay, me quiero poner este pantalón, pero ¿qué van a pensar? O de que, ay, no, yo quiero este puesto en la oficina, pero ¿qué van a decir los otros? Yo me lo merezco, nadie más se lo merece. Cuando nos comparamos con los demás y estamos constantemente pensando en lo que el rebaño de la humanidad estará pensando, generalmente eso es un indicador de que estamos actuando desde el ego. ¿Cómo identificar de cuándo estamos actuando desde la autoestima? Bueno, la autoestima realmente se fija más en sí mismo, filtra la opinión de los demás. En lugar de preocuparme de que me van a criticar, me van a decir, van a hacer, estoy pensando de que, bueno, es feedback que puedo escuchar y recibir. Voy a ver qué resuena conmigo. O sea, alguien me dice, ¿sabes qué, Carla? Eh, ese proyecto que presentaste en oficina está horrible. A lo mejor... Puedo tomarme lo personal, de esa persona está atacando mi trabajo, o puedo tomar las pequeñas cosas que esa persona me puede haber dicho para mejorar mi trabajo. Entonces aquí, en el autoestima, filtramos la opinión de los demás y tomamos aquello que sí nos sirve. Segundo, nos comparamos solamente contra nosotros mismos. ¿Cómo era Carla hace seis meses? ¿Cómo era yo en el gimnasio hace un año? ¿He mejorado? ¿Sí o no? ¿Soy mejor que antes? ¿Sí o no? Y de ahí puedo seguir trabajando conmigo mismo. Número tres, nos queremos a nosotros mismos y si queremos ser nuestro auténtico ser no estamos fingiendo nada no quiero pretender que sé cosas que no sé no quiero pretender que soy algo que no soy yo soy lo que soy y que la gente que me quiera aceptar, que me acepte y el resto, pues bueno, respetaremos nuestras diferencias. Número cuatro, aceptamos que podemos aprender de los demás. En, en el ego hablamos de que nosotros queremos pretender saberlo todo. Entonces, por ende, no podemos aprender nada de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en un buen autoestima, reconocemos que somos buenos en algunas cosas, malos en algunas otras y que podemos aprender todo el tiempo. Número 5 de un buen autoestima es que sabemos y reconocemos que la vulnerabilidad no es algo malo. Reconocer tus fallas, reconocer aquello que no tienes también es una fortaleza porque te permite en encontrarte con otras personas que puedan ayudarte a crecer en esas partes. Y número 6, nos respetamos a nosotros mismos y a los demás. Obviamente, un buen autoestima... A diferencia de un ego, no se preocupa por ser mejor que los demás, darle, eh, meterle el pie a alguien para ser mejor. Yo respeto lo que soy, yo respeto lo que eres y listo. Entonces así podemos distinguir un poquito sobre el ego y la autoestima. Ahora, la pregunta del millón. Con toda esta información, que la verdad considero que es bastante, Carla, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Y bueno. Aquí me gustaría invitarte a hacer un ejercicio práctico si tienes una libreta, una aplicación de notas o algo donde puedas apuntar en este momento, ya sea dar un screenshot al podcast en este momento y regresar más tarde. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Digamos si quieres mejorar tu, auto tu autoestima en alguna de las siguientes áreas. Salud, amor o trabajo, ¿no? Que que son las más genéricas? Escoge una, digamos que escoges trabajo, ¿no? Entonces, a continuación, tú quieres mejorar tu autoestima en el trabajo. Ahora vamos a escribir qué indicador es el que te va a hacer saber que eres mejor en el trabajo, ya sea no sé. Eh, que te paguen más dinero, que te suban de puesto, que te den ciertas responsabilidades que aumentes las ventas en un X por ciento, que eh, descubras un nuevo mercado, que generes una nueva campaña, X cada trabajo es distinto, entonces tú vas a describir qué indicador es el que te va a decir tu éxito, digamos que en este caso sea aumentar ventas ¿no? entonces, en el siguiente paso vamos a desglosar las pequeñas tareas que tenemos que hacer para generar este objetivo, en el caso de querer generar más ventas para incrementar e impresionar a tu jefe, eh, ¿qué tendría yo sí que hacer? Número uno, a lo mejor eh, visitar a más clientes para hacer más ventas. Número dos, a lo mejor llamar por teléfono a mis clientes actuales para ver si necesitan algo más. Número tres, generar un nuevo producto. Número cuatro, eh, platicar con tal persona del tal departamento para generar x cosa desglosar las pequeñas tareas que nos llevan a ese objetivo y uno por uno ir trabajando en lograrlo. Entonces dirás, bueno, Carla, ya todo esto, que okay, ya, ya tengo mi lista, tengo mi objetivo, tengo esos pequeños pasos que me llegan a mi objetivo. ¿Ahora qué? Pues ahora trabajas en esos pequeños objetivos, porque es mucho más fácil en tu mente trabajar de que, bueno, tengo que visitar la, tal empresa o tal oficina tantas veces al día, tantas veces a la semana, que simplemente pensar quiero generar más ventas. Es un objetivo muy abstracto, es un objetivo que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, pero cuando lo desglosamos en pequeñas tareas, también nos damos a nosotros ese reconocimiento y esa pequeña dopamina que se genera al, al realizar tareas, nos motiva y nos ayuda a sentirnos más confiados con uno mismo. Y entonces, cuando vayamos palomeando esas pequeñas tareas, indudablemente nos vamos a sentir mejor y probablemente nos ayude a llegar a esa gran meta mucho antes de lo que lo hubiéramos hecho si no hubiéramos hecho este ejercicio. Así que sí, gente, básicamente ese es, es mi pensamiento actual sobre el ego y el autoestima. Quizá en algunos meses o en algunos años revisitemos este tema porque, pues hey, como todos, somos siempre aprendiendo y siempre creciendo, así que de momento ese es mi input. Sí me gustaría resumir un poquito lo que vimos el día de hoy, que es básicamente distinguir que el ego y el buen autoestima no son lo mismo. Número dos, que el ego nos deja ciegos ante nuestras fuerzas y debilidades y no nos deja aprender cosas nuevas, no nos permite desaprender cosas que no nos sirven más y básicamente nos deja estáticos. En tercer lugar, el autoestima se reconoce como un ente en constante desarrollo y crecimiento. O sea, se hace lo opuesto a lo que acabo de decir del ego. Y número cuatro, logrando pequeñas metas, podemos llegar más lejos y desarrollar nuestro autoestima. Y por supuesto, antes de terminar, me gustaría el reminder, darte aquel recordatorio de que no eres ni tus peores éxitos ni tus mejores fracasos. Somos personas que, como he dicho constantemente en este episodio, estamos en constante crecimiento. No te juzgues por lo peor que te ha pasado, por lo peor que has hecho, y tampoco te juzgues por lo mejor que te ha pasado y por lo mejor que has hecho. La vida es un balance, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos un poco en medio y nos sentimos varados, pero no pasa nada, todo es temporal, todo pasa y simplemente es abrirnos un poco, aprender sobre los demás, aprender a nosotros mismos y continuar. Así que espero que te puedas llevar algo positivo del día de hoy. La verdad es que estos aprendizajes eh, los he basado un poquito en los libros que yo he leído. Eh, uno es eh, Think Like a Monk de Jay Shetty. Otro libro es Mindset de Carol S. Dweck. Y por último... El último libro que te recomiendo el día de hoy es el de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Básicamente estos son los tres libros que el día de hoy me han inspirado un poco a darte esta información. Te invito completamente a leerlos, a educarte por ti mismo y a sacar tus propias conclusiones, porque como dije al principio, este es pues nada más lo que yo pienso y opino el día de hoy. Así que, por supuesto, está súper invitado a seguirme en Instagram, Carla NVZ. Me encanta platicar con ustedes. Estamos haciendo proyectos muy cool sobre el libro que tengo yo, El Amor tiene sabor a café. Lo puedes encontrar en muchas coffee shops en Monterrey. Puedes buscar más información en mi Instagram. Y también eh, muchas cosas más que se vienen muy padres. Les iré informando conforme se vayan generando estos proyectos. Pero muchos de índole literario. Así que, sin duda, te invito a seguirme en Instagram, que es mi red social más activa, en TikTok, Twitter, Facebook y todas esas cosas gloriosas y maravillosas también están todos estos videos en YouTube creo que muchas personas no lo saben pero puedes ver este, este podcast en video puedes ver mi carita <ríe> si es que eso es algo que tú quieras hacer pero bueno, muchas gracias por estar aquí te invito a continuar escuchando y compartiendo Inspirarte Podcast gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente episodio Bye